0: Feminismo, sí, pero... ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Cristi Rodríguez de No las Típicas Feministas y estamos aquí nuevamente en un nuevo capítulo más con un tema
2: buenazo. Estamos aquí con Fati González. ¿Cómo estás, Fati? Hola, Cris. Súper bien, súper bien. Muy contenta y emocionada por este tema. Sí, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos genera muchas dudas, eh, ilusiones,
1: expectativas, que es el tema del especialmente de las bodas, y todas esas cargas y expectativas. A lo mejor también con esta, todas estas ideas e imágenes que nos hemos ido construyendo, nos han enseñado a, a lo mejor muy a la Hollywood, muy a la, como, no sé, como de las películas que crecimos, pero tenemos hoy una invitadaza que justo... Su testimonio es valiosísimo y sus enseñanzas y lo que nos va a compartir, porque ella está pasando, caminando este proceso y es Clara Cuevas. Clara, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: ¡Qué fuerte! Es que es la primera entrevista que hago sobre eh, <ríe> que me voy a casar. Se <ríe> es que me hace bien intenso, o se me hace muy... una locura. Una locura que voy procesando todos los días, eh, con emoción, con amor, con... Curiosidad también con incertidumbre, pero bueno, un poco de todo. Muchas gracias. Y justamente,
1: pues eso es lo que, digamos, la, todo el tema de la boda, no solamente de la fiesta, sino el matrimonio, pues tiene un montón de cargas simbólicas, sociales, espirituales. Entonces, bueno, vamos a partir un poquito como de este proceso de tu experiencia de cómo lo has vivido. Yo tenía en el corazón desde en la tarde esta, esta, quería hacerte esta pregunta de, cuando tú, días después o al día siguiente, cuando tú viste el anillo, ¿qué es lo que venía a tu corazón? ¿Qué cambia? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué
0: se siente? Así como... Híjole. Eh, a ver, parto del contexto que, que yo tengo una relación a distancia. Él es argentino, yo soy mexicana, entonces eh, como que al día siguiente ver el anillo como que todavía se me iba la respiración y... Como que poco a poco caer en cuenta que estos planes que habíamos soñado, que habíamos platicado sobre acortar la distancia, pero también hacer una familia nueva, estar juntos y ya no despedirnos cada X tiempo y que ya había una fecha de caducidad para esas despedidas, se me hacía muy irreal. De hecho, yo veía el anillo y decía, es que no me lo puedo creer. O sea, de verdad, no me lo puedo creer que eh, lo habíamos platicado, pero yo a mi sorpresa, me lo pidió antes de lo que yo pensaba. O sea, yo realmente pensaba que iba, faltaban a lo mejor años y él siempre me bromeaba, no, todavía falta. Entonces, Pero ya lo teníamos platicado, ya solamente faltaba que él, él lo pidiera. Pero era una locura, una locura de por dónde empiezo, qué se hace, nadie te explica eh, <risa> por dónde partir, a empezar a planear, a prepararte. Eh, no sentí como, eh, no me sentía abrumada sobre que tengo que hacer ahora? Pero si sí estaba con él, estaba en Argentina, entonces era disfrutar esos momentos juntos y, y lo que pudiéramos planear estando juntos también fue muy, fue, fue muy lindo. Ha sido muy lindo, de hecho. Muy, muy, muy lindo.
1: Wow, Y, oye, Clara, y una pregunta. O sea, cuando ustedes desde el principio de su noviazgo lo fueron platicando, porque también algo que pasa mucho y yo creo que nos pasa a las mujeres es que en muchas, en muchas relaciones hay temor de sacar el tema de hablar del compromiso, de ponerle fecha. También el temor de muchas mujeres de decir no lo quiero espantar, no lo quiero presionar, será el momento, será la etapa. Ustedes, o sea, como comentabas, pues ya lo llevaban platicando, pero desde el principio de la relación, ¿cómo fue un poco ese proceso?
0: Uy, eh, nosotros empezamos siendo amigos y en la amistad, eh, digo, en contexto, no él tenía novia, yo tenía, pues yo salía con gente, y yo ahí le decía como, a mí no me llama la atención casarme en amistad. Pero cuando nos hicimos novios, pues yo sabía que a él sí le encantaría casarse. A él, él sí quería formar una familia. A él sí quería estar en un futuro eh, para la eternidad, ¿no? Pero cuando nos hicimos novios, literal, a la semana o a la segunda semana, la verdad, fuimos muy intensos. <risa> sí, fue como... Yo lo sentía a él con la... con No sé, como con esa con ese ángel de decir con él sí quiero. O sea, antes de él yo no quería, antes de él no se me antojaba tener hijos, ni un matrimonio, ni pensar. A lo mejor sí en esta forma hollywoodense, como dices, de la boda y tal, pero lo veía él y lo platicábamos en seriedad de decir, oye, nos vamos a aventar este flete de relación a distancia que no es barato, eh, implica tiempo, dinero, compromiso, eh, fidelidad, etcétera. ¿Para dónde va esto? no? Entonces, eh, yo obviamente antes de, de hablar de esto con, con mi prometido, me acuerdo que hablaba con amigas y yo les decía, es que qué intensas, porque le hablan a sus parejas en el segundo dos de matrimonio y dice que cálmense. Y ellas me decían, ¿es cuando ves que el tiempo es tan valioso y que nuestro tiempo aquí en la tierra es tan cortito? ¿Lo quieres pasar amando a alguien en profundidad y compartiendo ese tiempo en eternidad? Porque habrá gente que no tiene la misma concepción de tiempo que tú. Habrá gente que dice, yo la verdad, eh, digo, mi tiempo vale oro en el trabajo, mi tiempo vale oro en inversiones, mi tiempo vale oro en otra cosa. Y la pareja, pues sí, cada quien en lo suyo, cada quien en sus proyectos individuales. Pero me cambió el chip cuando conocí a, a mi prometido y darme cuenta que su concepción del tiempo era igual al mío. Simplemente yo no lo había aterrizado, que el matrimonio era el que podía potencializar esa concepción del tiempo a la eternidad entonces sí fuimos bien intensos la verdad pero una intensidad que nos aterrizó y que vale la pena
2: oye y yo te quería preguntar también algo Clara porque justo ahorita dices de que pues yo no me había casada este no era mi sueño o sea ser mamá tener una familia la boda tal y luego dices bueno conocí a, a mi novio ahora prometido no y algo cambió no si tú pudieras como narrar o platicar un poquito de qué fue eso que cambió o sea qué fue eso que de pronto volvió en, en tu cabeza, en tu corazón, como el matrimonio como algo valioso y deseable, ¿no? O sea, ¿por qué de pronto ahora sí?
0: Claro. Um, yo en algún momento sí caí en el discurso de que si tenía, si yo quería ser exitosa, tenía que hacerlo por mi cuenta, en soledad, eh, potencializándome yo a mí misma. Que yo entiendo, habrá empresarias y habrá personas que... A lo mejor en alguna etapa pues les toca chambear sola porque nadie los apoya, etcétera. Pero yo sí tenía quien me apoyara. Yo sí tenía quien eh, me respaldara en el caso de mi familia, etcétera. Pero yo me tragué esa narrativa de que si estoy sola estoy mejor porque así nadie corta mis sueños. Así nadie... Eh, no me tengo que dar a otros. Mi tiempo es para mí, etcétera. Y muchos años estuve así. Y me caí un chorro en depresión, en ansiedad, en decir por qué lo que hago no tiene un sentido, ¿no? Y no digo que una pareja te vaya a dar un sentido, al contrario, te lo va a potencializar en muchas áreas, pero para, estas, para algunas personas que dicen que la pareja te da sentido de existencia y todo, la verdad es que eso también es un mito, es otro extremo. Pero cuando lo conocí a él en Amistad, hablábamos en profundidad de muchas cosas a las cuales éramos afines, tanto en fe, en, en práctica, en en cómo veíamos las situaciones políticas, globales, eh, sociales. Y me encantaba que no me sentía juzgada cuando lo hablaba en voz alta y podíamos estar en desacuerdo, sin entrar en violencia, sin entrar en, en como en este tu opinión no vale. Me sentía muy escuchada, ¿no? Y yo obviamente había tenido muy malas experiencias con eh, hombres pasados en los que eh, me sentía pues muy... ¿no? No, no quiero decir usada en palabra sexual, sino como usada en el sentido de solo quiero que me escuches y me aplaudas, solo quiero que estés ahí para mí, no más, y ya. Y cuando era al revés no estaba esa, esa, esa situación, ¿no? Entonces como que yo sentía que si iba a renunciar a mis sueños por estar con alguien así, la verdad no vale la pena. Entonces me creí también más ese discurso de que sola mejor. Y como en ese empoderamiento falso que... que que termina aplastando a una, ¿no? Entonces, conozco a mi prometido y, y cuando hablamos de matrimonio, dije, es que con él sí, porque él también tiene una historia personal en la que me ha enseñado tanto de su vida, de, su, de sus también carencias, de sus heridas, de la forma en la que muestra también su dolor y lo que tiene y lo que no tiene, en la que digo, wow, yo puedo ser vulnerable también así con él, él puede ser vulnerable así conmigo, no le tenemos miedo a la vulnerabilidad y podemos formar una, una idea de familia que los dos teníamos en el corazón. Entonces fue como un, claro que yo anhelé una familia, claro que yo anhelé un esposo, simplemente no me había, no había dado la oportunidad de, de platicar con alguien que mi corazón también anhelaba de cierta forma, ¿no? Entonces, eh, poco a poco, en mucha sanación, en muchos procesos, en mucha terapia, eh, sigue sanando esa idea, pero lo veo y digo, no me quiero perder la oportunidad de pasar el resto de mi vida con él, de tener hijos con él, de, si Dios quiere, ¿no? Y y, y siempre le digo él, no, me, no haría esta locura de cambiarme de país si no fuera por ti eso es como que siempre le dejo muy en claro de vales tanto la pena que dejo los tacos de verdad que dejo los tacos y me, y me voy contigo
1: ay wow, los tacos eh no cualquier cosa
0: él lo sabe él lo sabe porque los ha probado también sí, me, me encanta
1: esto que dices Clara como o sea me acuerdo que hasta como en el tema del feo o de feo de matrimonio una frase que alguna vez escuché que decía pues en el tema de la fe, no decía, no es algo que pasa, sino alguien que pasa, ¿no? Y como en esto que dices de no es cualquier persona, sino es una persona con la que se va abriendo el corazón. También a veces como es difícil las, las heridas que uno va cargando, las malas experiencias, pues a veces uno va haciendo que se cierre el corazón, que tengamos miedo y también ver qué bonito este proceso, porque además lo he ido en muchas, en muchas mujeres que están comprometidas en una relación sana, el decir como la característica de esa relación pues es esta paz, esta apertura de corazón, este encuentro, ¿no? este llamado que te abre también hacia el tema del amor. Y pues también pensando en que también el, el compromiso pues es una etapa donde continúa el discernimiento. A lo mejor ya que dices sí es esta persona, pero los mil y un discernimientos que se tienen que hacer. Tú en ese sentido, Clara, ¿cuáles crees que son como, o cuáles has experimentado como los miedos, las tentaciones, las distracciones, las cosas importantes que tú dices hay que ir discerniendo también en la etapa del compromiso, no sintiéndose ya casado ni ya como con todo seguro, sino continuar con este proceso de abrir el corazón y seguir discerniendo.
0: Yo eh, decía algo de lo cual estaba muy equivocada porque ahora que estoy en el proceso lo veo. Eh, yo decía que la etapa de, de preparar la boda era una etapa de pérdida porque te dejabas de conocer, te enfocabas en la boda, etcétera, en lo cual es un 50 y 50. Porque si de cierta forma pues dejas de tener como esas citas íntimas o esas citas este como de conocerse más y ahora todo se trata de la boda, de oye los invitados, oye este, el vestido, oye fíjate que mi tía y qué bueno te conoces en otra en otra faceta en otra perspectiva en cómo resuelves los problemas en cómo los enfrentas también yo por ejemplo eh, fun fact me, me di cuenta que el día de mi boda va, este, pues va a oscurecer más temprano entonces yo hice un drama horrible así que yo dije wow esto se siente ser la novia <risa> me puse muy mal pero muy mal porque yo soñaba con una boda de día etcétera ¿no? una, una tontera que ahora lo veo o como sea lo de las tontera. películas si es cierto y mi novio <risa> sí no si sí es real o sea si sí te da el, el llanto pero le escribí a mi novio y pues eran tres horas, son tres horas de diferencia. Él no me contestó hasta el día siguiente que le hablé y lo le dije es que estoy muy enojada porque el, el clima, no sé qué. Y me dice, a ver, a ver, pero me, me ayudó a entrar en razón. Entonces como que veo y digo, wow, quiero a este hombre en toda mi vida porque yo en mis crisis múltiples de, de llanto y ahogo, él va a estar ahí ayudándome a entrar en razón con amor, ¿no? Entonces sí hay una distracción muy grande que es la boda, pero también es... es un, un trampolín que depende cómo lo tomes, depende cómo lo veas, los va a ayudar o los va a frenar. Porque también ahí te puedes dar cuenta que querían cosas diferentes. O también te vas a dar cuenta que a lo mejor eh, ya en situaciones más reales no era lo que pensabas. Pero también de las dos formas, ¿no? Creo que ha sido una tentación también muy grande el hecho de darnos cuenta que yo me la pasaba hablando de la boda y él de que oye pero te quiero contar algo de mi trabajo y yo es cierto o sea la vida sigue o sea no puedo no eh, usar un año de mi vida solamente para una noche que va a ser la boda en lugar de seguir nutriendo mi, mi con mi pareja mi matrimonio entonces eso ahí lo
2: dejo como 50-50 ay gracias por compartirlo Clara y de verdad gracias también me tomaré aquí una pequeña pausa para agradecerte por abrir el corazón este ahorita que estabas platicando como esto del proceso mm. pensaba bueno en cuáles son todas esas expectativas tanto propias como externas que cargan digamos a este pues al matrimonio ¿no? socialmente lo que pues la ha ido construyendo y también pues esos anhelos que uno lleva en el corazón pues desde desde pequeñas ¿no? ya sea algo así tan que dices ahorita insignificante como el clima este que no es tan insignificante ¿no? este pero también otras, otras expectativas que a veces, pues no sé, como que nos hacen entender el matrimonio de otra forma. Entonces te quería preguntar como que cuáles son esas expectativas o cargas sociales que tú ves en el matrimonio con las que pues tal vez no estás tan, tan de acuerdo, digamos, o que tal vez influían antes en tu proceso de cómo veías el matrimonio y cuáles son las que sí conservas, digamos, y que no es solo algo externo, ¿no?
0: O sea, primero que nada, les quiero compartir una, una tontera. Eh, yo no sé si han visto este trend que está en Instagram y en, en TikTok de Vi board de Pinterest de cuando estaba en la prepa y, y de mi boda. Bueno, yo vi el mío. Es una, una tontera porque era una boda mexicana. O sea, yo soñaba que mi novio entrara vestido de charro. O sea... <risa> Y yo que iba a saber que me iba a casar con un argentino. Esa es la realidad. O sea, siento que cuando hacía el board, yo se reía de mí así de que, ay, morra. Ah. O sea, no, o sea, no va a entrar en charro. O sea, te lo juro que no va a entrar en charro y no va a haber papel picado ni, ni conchas, ni pan de conchas, porque ya la concha significa otra cosa. Entonces, olvídate de eso. Y <risa> es, es eso por una parte, ¿no? Pero la verdad es que creo que, que a lo mejor a nuestra generación les tocó, les tocó un poco más soñar con esa expectativa que creo que ahora estamos en otro polo totalmente opuesto en el que yo puedo sola, yo todo sola y a las niñas se les enseña esto ahora también de que eh, tú sola puedes y solamente con mujeres puedes y se nos olvida que somos equipo, ¿no? Pero yo crecí eh, soñando y viendo películas y viendo también este, mucha fantasía en la que un hombre me iba a salvar. De, de lo que sea, uh-huh. de mi vida, de sí. mi situación. Entonces eh, yo veía muchas de mis amigas estar con parejas y estar con novios que el, el hombre se sentía el héroe y ella se sentía la rescatada, a pesar de que era una relación a lo mejor muy abusiva, una relación muy también tóxica, si lo queremos decir. Pero ellas se sentían como, pero ya me sacó de este entorno en el que yo estaba y no se da cuenta que está peor, ¿no? Eso por una parte creo que eh, algo que le puedo aplaudir a esta cultura nueva de 50-50 de darnos cuenta que una pareja pues no uh-huh. te va a salvar que tú tampoco te vas a salvar solo o sea hay que también entablar hay que, hay que poner esto como a, a buena medida es algo que yo digo me, me da gusto como que eh, ya no esté ese pensamiento porque creo que de alguna forma todas lo hemos pensado hasta que nos damos cuenta que eh, la persona es igual de no sé se equivoca igual que tú y no es perfecta y, y tal. Yo me acuerdo que yo, cuando estaba más chiquita, me gustaba un niño en la secundaria. Yo le escribía un cuento así de que es que cuando nos conocimos la primera, él no me... nunca nos hablamos, nunca nos hablamos, pero yo le escribí un cuento, ¿no? Entonces, eh, digo, qué lindo, pero también digo qué fantasía el pensar que te casas y todo es perfecto. Te casas y se acabó. Porque las películas de Disney que vemos o de bodas se acasan y se acabó y vienen los créditos y yo sí crecí con ese y qué pasó después, ¿no? O sea, ¿qué pasaba después de la boda? ¿Qué pasaba después del acepto? Y creo que muchas de las personas que no se animan a, a profundizar en la vida matrimonial en sentido práctico, en cursos, en sanación, pues sí cae el balde de agua fría y vemos los índices de divorcio como están hoy en día, ¿no? Que el, al año o al menos de cuatro años se dan cuenta que no eran lo que querían. Y es, es como muy triste, también muy, muy doloroso, porque eh, no juzgo las relaciones a lo mejor duraron dos años a lo mejor duraron cinco y se casaron y a los dos años dicen que siempre no pero también es súper importante conocerse y creo que esto esto que aplaudo mucho hoy en día es que hay muchas formas de aprender muchas formas de sanar también en el sentido de, eh, de terapia de eh, dirección espiritual en la que se busca una sanación integral no para llegar completamente sano al matrimonio porque eso es imposible pero sí con la menor, la menor carga para que no le, hagas, no le hagamos a, la, a nuestra pareja como responsable de... de te, te toca sanar lo tuyo más lo mío porque por eso me casé contigo. Creo que eh, aplaudo como lo nuevo de ahora de decir las chambas de los dos. Seremos los dos, pero también en la individualidad nos toca a cada uno. Creo que por ahí podría ir diciendo de lo que voy aprendiendo. Sí, también con, con
1: esto como de la como de las expectativas. O sea, pensaba también en cómo hay esta carga de, o sea, de, o sea, muchos en algunos posts hablan como esto de quitar, dejar de romantizar tanto el matrimonio, la pareja como una solución a esta, como en este tema de si le quitamos este del para siempre y lo volvemos algo más como cotidiano de aceptar el presente. Pues a lo mejor nos quitamos como de ese problema de que después nos rompan el corazón también la expectativa de decir de, bueno, pues también piensas y a lo mejor en lugar de casarte, pues ¿por qué no se van de viaje? Y entonces ya como quítense la expectativa de todo esto. O incluso el tema de, ¿qué importa casarte ahorita? Mejor ya después cuando puedas hacer la fiesta súper grande y ahorrar muchísimo o cuando ya tengas la casa o cuando ya tengas resueltas mil cosas, pues ya haces la gran fiesta. ¿no? O sea, como todas estas expectativas también que hay o que se van poniendo, que, o sea, pues finalmente hablan como de qué estamos viendo del matrimonio, o sea, qué estamos creyendo sobre lo que es el matrimonio. Digo, más allá como de la boda, pero como lo que hay detrás
0: que es el matrimonio. Yo creo que estamos en la cultura del orden no, no altera el producto <risa> porque ya cada quien te cuenta la historia como sea, ¿no? De que, ay, es que antes mi abuela se casó a las seis de la mañana y, y mi abuelo, <risa> o sea muchas cosas distintas a las que vemos hoy como ahora tú comentas Cristi de eh, no pues vivieron juntos y después se hicieron, decidieron casarse tuvieron hijos y tal una circunstancia la otra y, y puedo decir que muchas veces tomamos esa, ese tipo de decisiones porque no vimos a nuestro alrededor un testimonio o un ejemplo que nos llevara a decir yo también anhelo eso anhelo el A B C D eh, y no como un orden estructural de que es que tiene que ser así si no te vas a ir al infierno o tiene que ser así porque si no, este no sé, una, una tontera, ¿no? Pero no se puedo preguntarle a, a, la, a la mayoría de personas que están cerca de mí y te puedo decir que no, se bus, no buscan casarse porque los matrimonios cerca de ellos no eran unos matrimonios de éxito y cuando me refiero a éxito no quiero decir que, uy, buenas finanzas unos hijos preciosos, no, sino un matrimonio que en la incertidumbre permanecían juntos, permanecían en oración, permanecían en gracia, permanecían eh, unidos, ¿no? Y que vemos pues un chorro de infidelidades, vemos que el papá pues está separado y tiene a su amante, la mamá ya tiene el novio y familias múltiples porque así los fue llevando la solución, ¿no? y puedo entender sin juzgar del por qué la gente ya no busca casarse porque llegas y les dices, no, pero pues haz haz primero cásate y luego ver si te puedes ir a vivir juntos y luego ver si puedes esto. Y es como, ¿es que por qué? Prefiero mejor calarle antes que me pase lo de mis papás o antes de lo que me pase como mi hermana o antes de que, o sea, ya, cada vez las historias son más cercanas. Y, y, y vuelvo como a hacer énfasis en esto de que es bien necesaria la preparación. Hace poco, eh, mi prometido y yo tuvimos la oportunidad de ir, quienes son de Guadalajara o, o, o de México y pu- tengan la oportunidad de ir y están por casar. Eh, vayan al encuentro de los carmelitas. Eh, ellos son aquí, de aquí de Guadalajara y nos sirvió muchísimo porque no todos eran católicos de los, los que tomaron el, el curso, pero te hacían hablar las cosas. Literal, te hacían hablar las cosas. No solamente era el padre que llegó 50 minutos y les dijo, solo tómense de las manos, amén y listo, y tengan su papel. O sea, no. Sino un fin de semana en el que, literal, el anillo está en juego de... Ya sé que tenemos pagado el 50% de la boda, pero prefiero a que nos casemos conociendo esto, esto y aquello. Y las relaciones están como están porque no nos atraemos a tener esas conversaciones difíciles, porque no se nos enseñó a tener conversaciones difíciles. Y vamos repitiendo patrones pensando que nuestro patrón es el correcto, de que en cuanto haya una discusión me tengo que levantar y me tengo que ir. O si hay una discusión tengo que gritar hasta que me dé una respuesta. Y, y lo que nos han dicho es que el crear una familia con alguien nuevo es también crear nuevas tradiciones, crear nuevos modos en los que lo que hizo mamá y papá, hay cosas que no me gustaron, pero hay cosas que a mí me gustaron, me las traigo conmigo. Y del otro lado también. Entonces eh, creo que eh, puedo entender, repito, por qué la gente no se casa, pero también puedo entender por qué eh, los que sí se casan buscan casarse bien. Porque también hubo, también hubo factores en los que a lo mejor sus papás no fueron el mejor ejemplo y buscan no repetir ese patrón. Entonces eh, creo que eh, les toca a los matrimonios jóvenes, les toca a los matrimonios que llevan un poquito más de carrera, amar su vocación y hacer que nos enamoremos de esa vocación. ya a veces en broma le digo a mis papás no de que me dicen... No, de, te quejas de, tal, de sacar la basura, ¿no? Uy, uh, cuando tengas hijos y yo literal de caer, pues no antojes. O sea, de verdad, si esto es tener hijos, no antojes. Y lo digo en broma, ¿no? Pero eh, creo que lo hemos... Muchas veces hemos escuchado más el hecho de tener un esposo o tener una familia como una carga. Eh, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, la familia no es una carga, el matrimonio no es una carga, es un potencializador del amor. No sé si la palabra potencializador exista, pero, me pero algo que potencializa. Me el encanta amor. esa
1: palabra potencializar
0: ¿no? todo lo que eres, tu vida, todo.
2: Oye, Clara, y ahorita que, que lo decías, o sea, cuando hablabas, por ejemplo, de esto de los testimonios y decir, bueno, la neta es que entiendo por qué la gente no se casa, y porque yo también lo comparto, o sea, a veces a mí también me llega esta como penumbra de sospecha ante el matrimonio, ¿no? Que dices como... Pues sí, o sea, hay algunos como ejemplos que yo veo y que digo, ay, no manches, o sea, como que lo siento más bien eso, como una carga o como resignación, este como cansancio, ¿no? Pero a ti, por ejemplo, tú podrías decir eh, o nos podrías compartir algún ejemplo de matrimonios que dices como, no manches, neta, me inspiran y me recuerdan que el matrimonio justo es eso, un potencializador del amor.
0: Híjole, eh, Sí. La verdad es que, eh, gloria a Dios, que en, en el nuevo círculo de mi vida, eh, me refiero a un nuevo círculo como de cinco o seis años para acá, he conocido varios matrimonios que han sanado también esa parte de mí del, que, del no querer casarme. Eh, empezando por mis papás. Mis papás fueron los primeros como que me impulsaron a, a querer seguir a Jesús porque yo decía esto, de que no me voy a casar al menos de que esté con esta persona toda la vida, ¿no? Y y yo veía a mis papás orando en las buenas, orando en las malas, siempre en oración. Se habrán equivocado en muchas cosas, pero siempre los veo unidos en oración. Siempre los veo tratando que otras personas también estén, que tengan una vida en oración, una vida en en Cristo. Entonces, pues eso fue lo primero que me hace cuestionarme. Yo quiero una pareja que esté conmigo juntos, como lo hacen mis papás, que me falta, pues orar, ¿no? Estar en oración, estar en comunión. Eh, Ellos, por una parte. Por otra parte, El matrimonio de Nando y Elena, que se encuentran como los de María, es un matrimonio que me ayudó a dejar también de romantizar el hecho de el el famoso San José, ¿no? De que es que va a llegar un hombre y me va a transformar la existencia, me va a elevar al altar de la Virgen María. O sea, me ayudó como, hey, te vas a encontrar un chorro de problemas en el matrimonio, pero de ustedes depende que esos problemas hagan más grande su amor, hagan más grande su intimidad, hagan más. O sea, me ayudó a dar una visión muy diferente del amor y de hecho ellos dos nos ayudan a nosotros eh, a Nahuel y a mí nos han ayudado en distintos problemas que hemos tenido en el noviazgo y nos han dicho estos, estos problemas son soberbia de, de los dos como nos han sentado a decir <risa> Ey, se, están a punto de perder algo tan hermoso por una babosada suya eh, y también nos han como hecho como más firmes también en, en muchos aspectos he reconocido también muchos matrimonios pero a la, la parte estos dos, si quieren seguir contenido, pues los de María, arroba los de María, que hablan de, de, de formación y, incluso si la pareja está mal o tienen años complejos, eh, el contenido que ellos tienen ayuda mucho a, a regresar a ese punto A, ese punto de partida que les hizo decir sí en algún momento. Muchas gracias,
1: Clara. Y pues, bueno, yo quiero pasar a una pregunta un poquito más, todavía más íntima, porque nos has abierto aquí tu corazón (risa) muchísimo. Pero bueno, sabemos que también, pues, en el tema del matrimonio, y sobre todo desde la visión eh, cristiana, pues la noche de bodas es un momento importante porque es cuando. (risa)
0: Perdón, perdón de antemano. Muy íntimo.
1: Y lo pregunto porque yo creo que es algo que también está muchísimo en el corazón, ¿no? O sea, desde esta visión, pues es cuando se hace en realidad en la donación los votos que se dijeron en el altar, donde se hace tangible pues, los misterios de Dios, bueno, todo lo que, por ejemplo, la teología del cuerpo habla, ¿no?, de hacer tangible lo intangible de lo que es el misterio de Dios. Y también, pues, eh, digamos, dentro de las expectativas y las cargas que hay en esto, pues por un lado, a veces hay estos miedos que muchas veces desde el mundo nos dicen es, si no tienes toda la mil experiencia, pues vas a llegar y va a ser difícil, raro, y pues eh, es como humanamente dices, pues queremos que sea un momento especial, ¿no? Por otro lado, también he oído, o sea, amigos, personas cercanas que teniendo pues cierta historia, pues les da temor no poder entregarse, donarse. Entonces, pues en esta parte de lo que es la preparación hacia el matrimonio, la preparación de la boda también. Primero, o sea, tú consideras que hay como un proceso también de preparar la noche de bodas. ¿Cuál debería ser como ese ese proceso un poco pues atendiendo a todos estos como miedos, expectativas, cargas? Claro. Y pues buscando eso, ¿no? O sea, que finalmente es una una noche de donación plena total y pues bueno, compártenos tus reflexiones
2: en eso. <risa>
0: <risa> me lo advertiste. Eh, yo creo que dijiste una palabra clave, que es esta palabra eh, donación total. Eh, creo que hemos, cada, cada periodo de nuestra existencia y de nuestra historia como humanidad ha tenido distintas formas de ver esa noche de bodas, ¿no? Había gente que lo veía como, pues ni modo porque me casaron con esta persona y algo como más triste. O también ahora lo vemos como chin, pues es que como ya nos tenemos a casar porque ya estamos esperando un hijo. Ese tipo de circunstancias que ya ven la sexualidad como una eh, pues una obligación, porque me casé y le tengo que dar 30 mil hijos, o me casé porque pues la regamos, o me casé por distintas formas, ¿no? Pero también hay otras partes en las que eh, pues la expectativa sube un montón. A lo mejor porque hemos visto películas, hemos escuchado historias de amigos, hemos escuchado... Muchos otros factores que hacen que la imaginación también dé vueltas si y digas, sí, me va a pasar como Angelina Jolie en la película de... Y se nos olvida que nuestro cerebro reconstruye ideas a partir de lo que ha visto y lo que ha oído. Entonces esa es la primera pregunta. ¿Qué estás oyendo y qué estás viendo? Porque si es a partir de imágenes eh, en películas o en libros inclusive... Recuerda que es una, es una construcción, es un armado escenográfico, no es real. Entonces, quiero partir como principalmente de ahí, porque eso me ayudó mucho a sanar a mí también, de decir, eh, híjole, cuando sea mi noche de bodas va a ser tal y tal, y no ha pasado, no lo sé. A lo mejor es peor o mejor de lo que pensé, y me refiero a peor porque eh, es algo tan íntimo, a lo mejor nos quedamos dormidos hasta la fiesta, o sea, quién sabe, a lo mejor no nos olvida porque nos la seguimos, yo quién sé, yo qué sé, pero... Recordarles primero esto, a veces las expectativas hacen que le demos un, un significado distinto a la persona con la que estamos y hacerla responsable de que me satisfaga. Y eso es horrible, horrible decirle a la otra persona, tú estás aquí y te dije que sí para que me cumplas mis deseos, solo los míos. Yo a ti no te voy a cumplir nada, tú solo me cumples a mí. Y qué pasa, como dijo Cristi, se corta esta donación y se nos olvida. Y, y, y entiendo porque estas nuevas generaciones, y ambos a los nuevos chicos, generación TikTok, no sé cómo la quieran llamar, que vivimos en la era de la ra- rapidez, en la que eh, estamos llenos de estímulos, estamos llenos de videos, estamos llenos de colores, imágenes, texturas, en las que ya no nos detenemos a sentir, ya no nos detenemos a, a, a observar, a cuestionar, a al literal analizar lo que tenemos enfrente. Ahora, ¿qué pasa? No me gustó, next. Me gustó, like. Mi algoritmo me lo va proporcionando. Ya no estamos buscando eso. Y a mí me ha ayudado un montón. Claro que sí la teología del cuerpo, pero también hablar con amigas que llevan matrimonios santos, cristianos y coherentes en el, en el que me han dicho, ¿sabes qué? Es que la noche de bodas es divertidísima porque... Sí, te pasa esto y te pasa aquello, y y te da un chorro de risa, pero es una intimidad entre ustedes dos. No es Hollywood, no hay una cámara, no hay unas luces ahí, reflectores, y corte, y síguele, y mueve. No, no. Es entre ustedes dos, que a mí eso me me emociona mucho en el sentido de amor, de decir, qué chido que va a haber esa intimidad en en unión, de decir, qué padre. Y me cuento, me acuerdo una vez, Elena me contaba, Elena de María, que es la, a la que les recomiendo, que me ha ayudado mucho también a sanar esta parte de que dice es que las primeras veces son bien torpes y quien te haya dicho que no miente, porque es verdad, son bien torpes, no sabes este o, o, o pasa aquello, pasa lo otro, pero conforme va avanzando la relación, también la relación y la intimidad van, van haciendo más conexión, más intimidad, válgame la palabra. Entonces, eh, por una parte yo sí sentía un chorro de presión y un chorro de miedo de qué tal si esto, si aquello, yo no de mi parte, este no le gusto después o me ve y, y le doy asco o sea, no sé pero después digo, son ideas que me han pasado a mí que me han cruzado de mi cabeza y cuestionar de dónde vienen a lo mejor un día estaba chiquita no sé, en la prepa y estaba en bikini y alguien dijo, ay guácala, o yo qué sé no? y decir, chale, esto me marcó y, y a mi esposo le va a dar igual porque me conoció primero en corazón, me vio en cascarón y luego en intimidad. O sea, uno más uno, literal, ¿no? Y, y tiene también esta... Lo que me da mucha tranquilidad de él y también puedo decir de, de él de mi parte es que nos, nos casamos por el corazón que hay dentro. Y creo que eso es bien valioso porque muchas veces la mentalidad de la boda ahora, que por eso mucha gente pues, prefiere vivir antes de... Es la genitalidad. O sea... Mi esposo solamente es genitalidad y, y veo este, un chorro de casos de infidelidad en los que la despedida soltera la vez como eh, un, eh, un, el mismo miembro para toda la vida, ¿no? el mismo eh, no sé, pene uh-huh. para toda la vida. O sea, como ese tipo de burlas de decir, ¿y qué tiene de malo? O sea, porque es la intimidad. No puedes ser intimidad con 30 personas. No puedes ser, o sea, intimidad me refiero a ser uno solo. Y habrá gente que diga, ay pero la relación sexual hay que vivirla en libertad, tal, tal. Sí, pero cuando hay una relación sexual, literal le entregas algo de ti a la otra persona. Y esa otra persona te entrega algo de ti. Tengo una amiga que me dejó compartir esto. Me lo contó y me dijo, compártelo si un día es útil, ¿no? Ella eh, tuvo un novio de muchos años. Eh, había decidido permanecer en castidad, pero hubo un momento en el que pues eh, pues sucedió no de se entregaron mutuamente y él de una forma muy humillante fue como de nos tenemos que confesar porque por tu culpa sabes como que le echaba esa culpabilidad la relación cambió así de un segundo para otro o sea terrible y no. sí, una, una cosa sí. eh, tremenda y sí, dolorosísimo claro entonces obviamente mi, mi, mi amiga no estaba cerca de la iglesia y pues con eso pues no lo culpo a esta persona pero sí terminó como de decir si esto es dios la verdad es que no no Um, ahora tiene un, un novio con el que se va a casar que es un chico que también le ha acercado a Dios de una forma también más en misericordia en amor en entendimiento compasión acompañamiento etcétera y ella me decía él y yo decidimos vivir en castidad hasta el altar obviamente hay días muy difíciles pero hasta el altar y yo te puedo garantizar que a mis hijos yo les voy a contar mi experiencia de decirles que es bien difícil sacar a la otra persona de ti bien difícil y llevo años que ya no estoy con esta persona y no solamente las palabras que me dijo, sino como que esa intimidad sexual que hubo te marca para toda la vida. Entonces, no es como que de decirte así como de elige bien, sino sí, claro, elige bien, pero elige un corazón bien, que, que sea ese corazón en refugio, que sea ese corazón eh, en amor eh, puro. Y creo que eh, si obviamente obsesionadas con que la noche de boda es, pues obviamente hay una decepción tremenda en el sentido de. No, su, tu matrimonio no es la noche de bodas, tu matrimonio es un montón de noches, un montón de risas, un montón de, de, de locuras, un montón de seguirse conociendo y es lo que me encanta porque Elena me dijo la intimidad es todos los días y no solamente intimidad sexual sino intimidad de seguirse conociendo porque no terminas de conocer a la otra persona y a mí eso me dio una paz tremenda de decir Uf, qué bueno, no me tengo que casar con el mejor cuerpo del gym porque no lo voy a lograr eso. Eh, y, y, pero me da paz que me ayuda a mantenerme en salud también porque él también merece eh, esa parte de, de salud en la que te doy mi cuerpo también, pero en, en salud, en, en bienestar, que quiero estar contigo siempre. Y creo que eso me ha relajado mucho también. Claro que hay nervios, hay emoción, hay un mix, ahí chistoso. Me da mucha risa porque hay un meme que anda por ahí que dice que qué risa que pagaste una boda para que todos tus familiares, familiares sepan que ese día <ríe> ya no vas a ser virgen. Y me da de risa porque es como no lo había pensado y es muy incómodo lo que acabo de leer. Pero, pero bueno, X, no es como que nadie sepa. Pero sí, por ahí va.
1: Sí, y además que también ahorita que decías también esto como de la intimidad. Pues pensaba que, o sea, sí es cierto eso como, o sea, una cosa es como la, tener la experiencia sexual, pero la experiencia del, de la sexualidad en el amor, eso, o sea, no es lo mismo. Entonces también como en esta parte, o sea, pensaba en esto como decir de Dios todo lo hace nuevo, ¿no? También, o sea, como sí. de cuando es una experiencia del amor es renovar, abrir el corazón, o sea, lo que significa la entrega pues creo que le da un sentido diferente de solamente pues, un orgasmo, ¿no? O un, un, un wow. momento de placer, sino todo lo que es la experiencia del amor, de amar y ser amado, en, en, ese,
2: en esa dimensión, por ponerlo así. Muchas gracias, Clara, de verdad, por, por eso, por abrir el corazón, y no solo con nosotras, sino con todas las demás personas que también se lo cuestionan, que también lo piensan, ¿no? que también comparten esas inquietudes. Este... No sé, y también, digo, son esas, esas otras cargas como que uno pues te vas planteando o se van planteando en el camino. Y me encanta como lo dices y que hace ratito también lo repetías mucho, ¿no? Que pues el matrimonio es mucho más, ¿no? Es mucho más y es un equipo, o bueno, así como lo, como lo veías, ¿no? Es un equipo. Y digo, esa es una conclusión a la que también había llegado yo en algún momento, que decía, ay, es que... Si lo piensas, eh, alguna vez un amigo me preguntaba, ¿no? Eh, bueno, nos preguntaba a un grupito de amigas. de qué a ah, ¿ustedes se quieren casar? Y ya, pues cada quien iba compartiendo. Y yo les decía, la verdad es que a mí me pone muy nerviosa porque siento que el matrimonio es una cosa muy seria, ¿no? Es como para toda la vida. Entonces, eso, si, si me quisiera casar con alguien, creo que, o sea, no es tanto que me quiera casar, sino que siento que cuando conozca a esa persona así un poquito ahora que te escuchaba yo decía ay pues algo así ¿no? como que cuando cuando conozca a esa persona tal vez lo sabré y diré realmente veo en esta persona a mi equipo ¿no? a mi equipo de vida pues para seguir construyendo yo mis sueños y luego construir otros en conjunto este y Digo, ya casi se nos acaba el tiempo por acá, pero te quería hacer una pregunta súper práctica, tal vez, o sea, yéndonos de, de lo más profundo e íntimo a lo más práctico y maybe superficial, ¿no? Pero, este, por ejemplo, ¿qué pasa con, o cómo ha sido tu experiencia ahora con esto de, de los gastos de la boda, de las pláticas prematrimoniales, ahorita decías lo del retiro de los carmelitas, este, que si ir a la notaría, que si contratar, a, no sé, al padre o... No sé, como que esas cosas prácticas, ¿no? ¿Cómo ha sido tu encuentro este, con ello? no bueno, su encuentro, porque al final es, eh, es algo juntos.
0: Ha sido una aventura, eh, mucho diálogo y mucha comunicación también. Eh, ha sido una locura. O sea, de verdad que eh, estuvimos juntos y pudimos adelantar la mayoría de cosas. Por ejemplo, pudimos. Eh, él, obviamente, como va a estar lejos mientras yo planeo la boda, sí decidimos contratar a una wedding planner porque, pues. Eh, sola no iba a poder hacer la realidad y yo se le dije no me quiero pasar mi último año en México peleada con medio México entonces mejor así la llevamos tranquilo no pero también lo primero es que tuvimos que definir un presupuesto de decir no queremos eh, gastar las perlas de la virgen y eh, yo se sí le decía yo yo eso es personal uh-huh. cada quien lo que lo que quiera pero yo no me sentiría cómoda gastando en un vestido de uno, dos, tres, cuatro, cero, o sea, me, me, me sería muy, no sé, o sea, no, no podría, me, me, no sé, y yo le comentaba a mi novia de que no, pero yo le dije, a ver, amor, es que, no sé, como que mi, mi, lo que he tratado de predicar hasta ahora, se me era muy incómodo, pero cada quien, ¿no? Entonces, como que vean sus números, sean realistas, nos ayuda un chorro eso de, literal, cuánto pueden aportar cada uno sin desfalcarse sin tampoco poner en deuda su patrimonio de tuvimos que al final vender un ojo porque o sea no o sea creo que eso nos ayudó mucho por una parte pero también el hacerlo juntos eh, ok entiendo si estás en una relación a distancia puedo entenderte pero si están juntos please hermana no hagas sola todos los procesos porque es es bien doloroso eh, escuchar eh, gente que es que yo fui a, a buscar un padre porque pues a mi novio me dijo que el que yo quisiera y es como, a ver, el, el, la boda por la iglesia la solemos dejar hasta el final. Y de cierta forma sí tiene que ser lo más importante. Y digo, de cierta forma, porque a veces ya terminaste de pagar el salón y todavía no tienes iglesia. Hay gente que faltan tres semanas para la boda y aún no tienen sacerdote. Si ya estás por casarte o estás por casarte o te vas a casar, entablen en amistad con un sacerdote porque él los va a conocer, él conoce su historia, él va a saber qué predicarles. Eh, quiero contar algo rápido, la semana pasada me metí a una, a una misa y hay una boda, el padre no los conocía pero el padre compartió un, una humilidad hermosa y toda la misa se la pasó preguntando Ana, ¿y quién? O sea, toda la misa porque pues no se robaron los nombres y es, digo, a lo mejor es chistoso pero, pero es bien triste saber que eh, hubo un sacerdote o un compañero, pues sí espiritual en el matrimonio que va a orar constantemente por ustedes y que sus manos sacerdotales literal van a ofrecer eso, esa Eucaristía por ustedes no hacerlo como más íntimo más personal pero por otra parte eh, creo que eh, es bien difícil y esto lo hago como comentario así al aire eh, notaría es complejo muy complejo creo que <ríe> no lo sabía hasta que varias de mis amigas que también se están casando y no son muy asiduas a la iglesia me dicen de que qué onda con la de notaría o sea qué onda con eh, y son iglesias diferentes en las que una, el sur, otra el norte y otra en el poniente, lo que sea. Y tienen la misma, como que estudian en la misma escuela y los gradúan con la misma actitud. Y yo digo, ¿pero por qué? O sea, nos tocó preguntar en una notaría en la que pues la conocíamos y no nos trató mal, pero otra persona llegó a preguntar y las, los trató horrible. Y digo, oiga, no hay necesidad. Pero eso puede dar para otro tema mucho más largo de los del primer rostro de Cristo que llega la gente a ver cuando entras a la iglesia, son ellas, y te reciben en regañándote, ¿no? <risa> um, pero ha sido un proceso muy divertido que, que hemos gozado. De repente me encontró, ya todo mi algoritmo es de bodas, pero me da risa porque le digo a mi novio, oye, es que invité a cinco personas más. Y él de que, ay, ¿quién? Y yo, es una tía que un día me cargó cuando está, ¿sabes? Como okay. que <risa> le cuento todo esto y él me aterriza de que, amor, no, o sea, no, bye. Entonces, ayuda un chorro. O sea, si algo les puedo aconsejar es que se lo tomen. Sí, como es la seriedad del sacramento, pero la preparación, tómensela con mucha locura. Diviértanse un montón. Eh, yo me acuerdo que conocía muchas personas que me decían, es que yo odiaba que me dijeran disfruta tu proceso porque no lo estaba disfrutando. Me peleaba por esto o tal y tal. Y yo decía, chale, qué miedo. Me va a pasar igual. Pero también digo, es que es una vez Ente, como que voy entendiendo que como me quiero casar una vez <risa> nos queremos casar una vez es decir solamente voy a ser la novia una vez en mi vida no y después seré la esposa de pero también digo me la estoy disfrutando nos han pasado piezas así chistosísimas que ya después les, les contaré luego un día cambio el color de las damas luego chín pero ya compré las batas bueno ya ni modo que se queden así y ya después les explico que no es de color sabes como que cosas bien tontas <risa> que también Dios se ha manifestado en un, no te preocupes, esto, esto sí es bonito, es un sueño, es una unión, pero lo más importante es que yo esté al centro y es como un constante recordatorio de eso, que eh, no dejen la sacramentalidad al último, no dejemos eh, nuestra relación con Dios también al último. De hecho, eh, nos compramos unas tarjetitas para hacer oración este, todas las noches sobre la preparación al matrimonio, que nos ha ayudado también a hacer una pausa, tanto él de, nuestros, de su día, yo como del mío, y decir no dejemos la oración. Porque si queremos hacer un matrimonio orante, pues seamos unos novios orantes también. Eh, creo que el soñar alto de, ay, cuando me case, eh, llega y te agarra desprevenido. En el sentido de no vas a ser otra persona, una persona nueva cuando te casas. Son hábitos. Hay que construir el sueño. Hay que darnos cuenta que si no queremos repetir patrones, también hay que... Eh, despojarlos y decir no soy esto, no quiero esto y si repetimos actitudes ser este, sensibles a reconocer que no era lo que yo quería pero se puede cambiar la actitud se puede modificar no pero empieza desde, desde uno mismo, desde antes de yo hacer oración para también hacer oración con mi novio para que cuando seamos esposos seamos esposos orantes, es como una cadenita Eh, pero digo de matrimonios, pues no les puedo hablar mucho, no me caso, ya ya después les contaré, (risa) pero sí en el otro capítulo, en En un año ahí les contaré.
1: (risa) Oye Clara, pues de verdad que, que, emocionante todo esto que nos compartes y de verdad muchísimas gracias por también ser luz en este proceso, porque la verdad es que pues cuando vamos tantas mujeres que vamos en este camino, en este proceso de, de discernir, de darnos tropezones, de preguntarnos así luego cómo llegué aquí cuando estamos, entramos como en decisiones equivocadas o difíciles, pues el ver como sabes cómo lo siento como un faro que te da luz en la oscuridad y decir de ah, hacia acá tengo que orientar mi corazón. Estos son lo que no me puedo perder, las luces, lo que no debo de olvidar en todo este proceso y tropezones y todo. Y pues eh, esperamos que vayamos eh, pues trayendo luz, no? También en esta cultura que hay de tanta información,
2: pero que no perdamos estas luces. Fati, adelante. Ay, nada, yo también solo quería agradecerte, Clara. Eh... Tengo muchas preguntas en realidad, o sea, creo que si no este capítulo sería eterno, por eso ya vamos a ir cerrando. De hecho, me acordé hace poquito, uno de mis compañeros y amigos de, del trabajo dio anillo, él no es católico, eh, pero me encanta poder platicar con, con ellos. Y, y él ya llevaba tiempo viviendo con su novia, ¿no? Entonces, cuando me dijo que iba a dar anillo, fue como, dije, oye, ¿te puedo preguntar algunas cosas? Y me dijo de que claro. Y yo, oye, a ver, pero para ti, ¿qué significa como el matrimonio, no? O sea, que pues cambia algo, no cambia nada. Como, ¿por qué decidiste dar este paso, no? Y así. Entonces, cada que me entero que alguien se va a casar, le un chorre de preguntas. <risa> pero luego te podemos seguir preguntando, Clara. Y más bien, ahorita para, para cerrar, te quería decir que se nos olvidó al inicio presentarte, como que dimos por hecho que ya todo el mundo <risa> te conoce. Eh, pero, pero te quería pedir si te puedes presentar un poquito ahorita, ¿no? De, de qué haces, a qué te dedicas, sobre todo también para que nos platiques qué planes tienes ahora a futuro, ¿no? Dices que te vas a mudar a Argentina, como qué pasa con, con tu proyecto de vida, ¿no? Si lo tenías aquí en México, eh, si se va a cambiar, si se transforma, si solo se muda, ¿no?
0: Bueno, yo me dedico totalmente a la evangelización. Eh, tanto eh, dentro de redes sociales, que fue como, comenzó en, como, como comencé en, en pandemia, pero también eh, al exterior. O sea, voy a grupos parroquiales, voy a congresos, eh, a literal hablar de lo que voy conociendo de la fe, que es lo que hago en mi cuenta de Instagram y en YouTube, que me encuentran como Clara Cuevas 3 en el que eh, me di cuenta que la fe también se conoce cuestionándola. Por eso te aplaudo mucho, Fatih, que, que busques siempre preguntar a toda costa. Y, y claro, trato de siempre mis procesos en fe, hacerlos en dirección espiritual, hacerlos también en oración y compartir de que hay veces, veces que hay preguntas que muchos teníamos y no las contestábamos porque no sabíamos en dónde. Y el magisterio es clarísimo y la palabra de Dios es clarísima, nada más no sabíamos. Entonces es lo que trato de hacer en mis redes. Y conforme con eh, mi plan de vida, pues la es eso. O sea, Yo siempre digo que me dedico a hablar de Cristo, ¿no? Entonces, igual si un día las redes sociales se acaban, pues yo seguiría hablando de Cristo, a lo mejor con mis vecinas. O si se acaba, pues mis vecinas hablaré con mi marido y lo hartaré hasta hablar, hasta que amemos ah, mucho a Cristo, ¿no? Eh, o a mis hijos en algún futuro, si Dios quiere. Entonces, sí, mi proyecto de vida seguirá en redes sociales. Ahora tengo Hagamos Comunidad, que es una comunidad digital en la que mes con mes eh, tenemos un invitado, eh, hacemos una sesión en vivo y él nos cuenta de un tema polémico, ya sea, no sé, abuso sexual en la iglesia, ya sea atracción al mismo sexo, eh, no sé, muchos temas que... Lo suelen ser como complejos de hablar dentro de las parroquias, pero que tienen una respuesta y los jóvenes tienen muchas preguntas. Entonces una comunidad de más de 200, de 200 personas eh, alrededor del mundo es por Zoom. Entonces también ahí se pueden conectar con nosotros. rezamos el rosario todos los días eh, y tenemos pues eh, actividad todos los martes de cada mes. Y pues como es digital, pues seguiré estando por allá. Entonces también abierta a lo que Dios quiera, a lo que Dios me vaya llamando, que también por ahí eh, van surgiendo cosas. Y, y nada, eso me dedico al 100%. Muchas
1: gracias. Gracias Fatih. que primero desnudas el corazón y luego la presentación. <risa> Un poquito al revés, ya te conocieron íntimamente <risa> y después la presentación. Muchas gracias, Clara. Pues, Vamos cerrando y pues, digamos, a manera de conclusión, pues muchas veces mmm, hay como este tema de cuál debería ser la preparación adecuada al matrimonio. Entonces, si tú no lo pudieras poner en algunos como ideas o puntos clave, a lo mejor tres puntos, no sé, los que tú nos quieras compartir, de cuál tú, desde tu experiencia como evangelizadora, pero también ahora desde esta etapa que estás viviendo, ¿Cuál crees que serían como los tops de la, la preparación, el lidiar con este proceso, el discernir, cómo prepararse en este proceso y con todas las cargas y luchas que hay?
0: Primero que nada, acerciorarte que con la persona que te vayas a casar sea un gran compañero y complemento de vida. Eso en primer paso. En segundo, no dejen a los padrinos de velación a la ligera. Muchas veces es porque ah es que es amiga la que se acaba de casar o es mi tía de toda la vida. No, o sea, elijan padrinos que velen por ustedes, que oren por ustedes, que se tomen de forma responsable este sacramento, que porque ellos también se lo tomaron de forma responsable, que llevan una vida coherente de fe en la que también sepan corregirlos con amor y ayudarlos en, en situaciones difíciles, porque a veces solo quedó en la foto y se acabó la velación ¿no? Eh, y por último, me encanté dejarlos con una frase del Papa Francisco que leí hace rato que dice Un matrimonio no tiene éxito solo si dura. Es importante su calidad. Estar juntos y saberse amar para siempre es el desafío de los esposos cristianos. Y muchas veces es como el reto de que es que yo quiero durar hasta que seamos viejitos, quiero durar hasta que... Sí, o sea, qué bello, qué bueno, anhelémoslo, anhelémoslo. Hay que negarlo. <risa> Pero que esos años se llenen de tiempo de calidad, no solamente de Rumi's que viven y duermen juntos, o de roomie que está arriba cocinando y el otro arriba, o sea, de tiempo de calidad. Y eso lo hace la intimidad. En el obviazgo hay una forma de intimidad, intimidad eh, en la preparación del matrimonio hay otra forma de intimidad. En el matrimonio hay otra intimidad. Cuando llegan los hijos hay otra intimidad. Pero hacer que esa intimidad sea de calidad. Si no te gustaban los rompecabezas de novios, a lo mejor te gusta cuando llevas 10 años de casados, yo qué sé, ¿no? Pero saber que con la persona que estás, la intimidad no se acaba y sigue transformándose porque no quieren solamente durar, sino tener tiempo de calidad que los llevé a la santidad. Creo que eso a mí me ha cambiado la perspectiva también de, de la preparación del matrimonio, pero también para casarme, que ya les contaré, a lo mejor en un año les digo, ¿saben qué? Este, nuestra calidad ahora es hacer suéteres o quién sabe, yo no sé. Pero es como pensar que el matrimonio es muy divertido y, y dejar también de quitarnos esa, ese estigma de que es una carga. Tú puedes ser la diferencia y, y, y estoy segura, como lo dijo Cristi. Eh, Jesús hace nueva, nuevas todas las cosas, no tienes que ser el patrones, los patrones de tus papás, no tienes que ser los patrones de tus hermanas, de tus tías, consigue y busca a alguien con quien hacer nuevas tradiciones, nuevos proyectos, nuevos propósitos de calidad y creo que en eso podría ya callarme. <risa>
1: Wow, tanto más que decir,
0: pero bueno, ya abriremos otros espacios. De verdad,
1: Clara, muchísimas gracias por, por abrir tu corazón, por compartirnos esto que es también tan íntimo, tan especial. Y de verdad que esperamos que todas las que lo escuchen, pues se lleven también con esta sensación de intimidad, de cafecito que, que nos llevamos, de encontrar y discernir tantas cosas y a llevarlo a la luz y buscar estos faros que nos van a, que nos van a guiar. De verdad, gracias, y también, Fati, muchas gracias. ¿Cómo se van?
2: Me voy muy contenta. Honestamente, este es un tema eso, del que me surgen siempre muchas preguntas. Y como les compartí al inicio, o sea, de pronto sí me llega así como esta neblina de sospecha. Eh, en otros momentos como una gran ilusión, sobre todo cuando ves como gente que, que se casa eso con esa ilusión de, de hacer equipo, de, de amar O sea, a la persona por quién es y cómo es, ¿no? Entonces, nada, como que me voy muy feliz, súper agradecida. Ahora sí que me siento así como Moisés de descálzate porque el terreno que estás pisando es sagrado. Así, de verdad, Clara, muchas gracias por compartirnos, eh, por abrir el corazón. Los estaremos encomendando muchísimo, muchísimo. Ahí yo he visto mucho en tus redes, ¿no? Que pides muchas oraciones. Siempre me acuerdo del Papa Francisco, ¿no? De que por favor oren por mí. Entonces, ahí estarán. Para que eso en pues sean equipo y, y se hagan, pues sí. Gracias. En equipo lleguen al cielo. Sean santos y lo disfruten mucho. Sí, no, de
0: verdad que muchas, muchas gracias a ustedes. Y sí, de, de cajón, oren por nosotros. Sé ¿eh? que sea un proceso eh, para la eternidad también, pero sobre todo... Les agradezco porque las preguntas que me han mandado previo al episodio me pusieron a reflexionar mucho también de cuestionarme en dónde estaba parada yo en muchas cosas y dije en esto no voy a sufrir sola, entonces se los pasé a, a mi prometido y los dos así de what nos mandamos lo que dos, tres audios y varias cosas de las que dije también tienen de vienen de su naturaleza de, de hombre que también está en este proceso. Um, y de verdad les agradezco por, por poner sobre la mesa este tema que a veces lo damos por hecho de que es lo que toca, es lo que sigue este, y te enteras de lo que tienes que hacer hasta que te toca y, y, y no tiene que ser así, no tenemos que sufrirle tanto porque el tiempo que le damos pensando en lo que tenemos que hacer en algún momento, le roba tiempo y, y lucidez a lo que tenemos que estar haciendo ahorita, entonces Si no tienes novio, si no tienes pareja, no te me estreses, no te me alteres. Yo hace tres años estaba soltera (risa) Eh, y y con el mismo agobio y me privaba de conocer personas buenas, personas de Dios. Entonces, eh, dale calma, haz lo que tienes que hacer ahorita y ya en su momento te llegará la preocupación de cuál es el vestido que tengo que ponerme ahora, ese tipo de cosas. Entonces, (risa) eh, nada, les agradezco un chorro, un montón y y pues nada, Dios las bendiga de verdad. Muchas
1: gracias, gracias de verdad por esta super charla y pues los invitamos a todos, a todas a que compartan este episodio yo creo que podemos llevarnos esa tarea de que compartámoslo con todas las amigas amigos que estén o pensando o comprometidos o que les veamos así las ganas, la intención a los que no, a los que tienen dudas como decía Fati, a todos ellos hagamos esta labor de compartir abrir el corazón, abrir el tema a todo esto y pues no se, nos, no se les olvide, pues el seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como No la típica feminista en allí, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en el podcast No las típicas feministas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.